0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayi'ati a'malina Man yahdihillah falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Aşhedu illallah <tutuh> wahdahu la Wa Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ba'da. billahi wa al-Islam wa bi Muhammadin wa Fa Ikhwati Salah satu cara kita untuk menambah iman. menguatkan hati mengutuhkan pemahaman tentang syariat Islam adalah dengan memperhatikan kisah-kisah orang-orang saleh ini penting karena kalau kita memperhatikan di dalam Al-Qur'an sebagian besar isi dari Al-Quran itu adalah ayat-ayat kisah bedanya kisah dengan ayat-ayat yang lain seperti ayat-ayat tentang perintah ayat-ayat larangan ayat-ayat berita kalau kisah ini langsung menyuguhkan kepada kita tentang Inspirasi yang praktis Apa yang disebut dengan Sirotul Mustaqim Tidak dalam tataran teori Tapi langsung Gambaran yang jelas Sehingga Allah Suka menyampaikan suatu pesan Kepada kita di dalam Al-Quran Melalui kisah Ketika Allah berbicara Tentang seperti apa sih Idealnya Pemuda Allah langsung kisahkan Ashabul kahfi atau di surat yang sama Allah langsung kisahkan kisah seorang pemuda yang belajar kepada Nabi Musa namanya Yusha <tuh> Allah langsung kisahkan Yusuf ini akan menjadi gambaran yang jelas pemuda yang mustakim pemuda yang istiqomah itu gimana pemuda yang istiqomah itu adalah Yusuf Pemuda yang istiqomah itu adalah Ashabul Kahfi Pemuda yang istiqomah itu adalah Ibrahim Pemuda yang istiqomah itu adalah Musa Dalam kasus-kasus yang berbeda-beda Contoh Yusuf kasusnya adalah Kasus dia terlalu Ganteng Itu kan masalah kan Masalah nggak terlalu ganteng Terlalu biasa masalah, saya nggak bilang jelek ya. Terlalu biasa masalah, terlalu ganteng lebih masalah lagi itu. Di Dubai itu ada seorang laki-laki yang cenah, yang katanya dideportasi dari Dubai gara-gara terlalu ganteng. Siapa namanya? Ah, pura-pura nggak -pura tahu. Umar. Karena terlalu ganteng Akhirnya mengganggu banyak perempuan Sehingga dia dideportasi Nah kalau kita yang Merasa-merasa agak-agak ganteng gitu Mau jadi pemuda istiqomah Dengan ujian kegantengan Belajarlah kepada Yusuf Sesungguhnya penjara Lebih saya sukai daripada fitnah Fitnahnya apa? Diidolakan banyak Cewek lainnya itu bukan ah bukan. lainnya itu sambil ngiris jari kan ya. Ada fans yang idolain seorang penyanyi sambil ngiris-ngiris jari tapi nggak berasa? Nggak ada. Berarti fansnya para, para artis itu belum apa-apa dibandingkan fansnya Yusuf. Yusuf tuh fansnya luar biasa sampai ngiris-ngiris jari pun nggak sekali gini sekali ini nggak kerasa wajar lah. Tapi berkali-kali nggak berasa saking Oh ini malaikat, ini bukan manusia Ini luar biasa Gimana Yusuf, apakah gini-gini Gimana Yusuf, apakah gini Atau ngasih tanah tangan Sesungguhnya penjara Lebih saya sukai daripada Fitnah, itu baru namanya Sirotum mustaqim sirotonzinaamhim Minan Nabi itu istiqomahnya pemuda yang kalau ujiannya adalah fisik dia ganteng dan terkenal <coughs> kalau sekarang malah dia dikasih ganteng sedikit aja nggak banyak-banyak seperti Yusuf sedikit aja udah dia mulai membuat fitnah dimana-mana. berarti dia tidak bukan pemuda istiqomah gara-gara tidak mengambil inspirasi dari cerita-cerita Alquran yaitu Yusuf kalau masalahnya dalam dakwah sebagai aktivis kan insyaallah nih kita para aktivis nih maka sirotu mustaqim pemuda istiqomahnya aktivis adalah ashabul kafi Nahnu nakusu alaika min ambaihim gimana? Min nahnu nakusu alaika Naba'ahum bil hak. Innahum fityatun amanu b Rabbihim. Wazidana hum huda. Warobatna ala kulubihim. Apa syarat mustaqim mereka? Warobatna ala kulubihim. Selalu ribat. Apa ribat itu? Teguh. <tuh> <tuh> Apapun ujiannya tidak goyah Itu ribat Dan ribat ini teguhnya nggak sendiri Kalau sendiri, sabat Kalau personal, namanya sabat Kalau jamaah, kolosal Namanya ribat Kalau sabat itu Ya muqallibal kulub Sabbit kalbi Itu sabat, sendiri-sendiri Tapi kalau teguhnya secara berjamaah Secara kolosal Itu namanya ribat ala qulubihim idz bahkan kata mereka lan nadwa akan mungkin nggak akan goyah sama sekali laqad qulna idzal ini namanya rabat teguhnya bareng-bareng kalau dalam bahasa akhir surat <coughs> an-nisa itu akhir surat ali imran tuh ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu sabarlah kalian Kuatkanlah kesabaran kalian dan ribatlah kalian. Bersiagalah kalian. Artinya bersiaga di situ saling menjaga, saling membela, saling menguatkan, saling ta'awun tolong-menolong. Itu adalah pemuda istiqomah dalam konteks aktivis dakwah Ashabul Kahfi. Lalu mereka dalam berdakwah selalu memohon petunjuk Allah ya Allah ini gimana lagi cara kami berdakwah robbantinarahmahwahaimin Amrina rasyada terus dalam memutuskan selalu musyawarah Qala qailum minhum kam labittum Yawman, yawm. Kan itu musyawarah Berapa lama kita di sini Kata sebagian Sehari atau setengah hari Kata yang lain Allah lebih tahu Yang penting bukan berapa lama Kita lapar Ayo kita utus salah seorang di antara kita Beli makanan yang makanan paling bersih paling suci, paling halal dan hati-hati jangan sampai ketahuan ini musyawarah dalam menyelesaikan masalah antara mereka, itu namanya ribat ribatnya jamaah itu sirotum mustakim pemuda yang aktivis terus siapa lagi contoh pemuda yang jadi inspirasi sirotum mustakim kisahnya dalam Al-Quran salah satunya adalah Musa Dalam masalah apa? Dalam masalah kenalan sama cewek. Gimana? Sirotu mustakim seorang pemuda kenalan sama pemu, pemudi. Remaja kenalan sama remaji. Gimana caranya? Coba lihat surat Al-Khossos. Surat 28. Ayat 23 kita tilawah surat 28 ayat 23 a'udhu billahi minas shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim وَلَمَّا وَرَدَ مَا أَمَدَيَنَّ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ يَسْكُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تزودان. قَالَ مَا خطبكما. قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير فسقالهما ثم تولى إلى الظل faqala rabbi inni limaa anzalta فَلَمَّا جَاءَهُ وقص عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَاؤُ تَمِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا khairu <chat> man istajarata Allah akan tejerni sembilan fa in wa ma. uridu an ashaq 'alayk satati satajiduni il shaa Allah min al salihin dan ketika Musa sampai di sumber air negeri Madian dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternak-ternak mereka dan dia menjumpai di belakang orang-orang banyak itu ada dua perempuan sedang menambat ternak mereka Musa bertanya ada apa? kedua perempuan itu menjawab Kami tidak bisa memberi minuman ternak-ternak kami Sebelum penggembala-penggembala itu Memulangkan ternak-ternak mereka Sedangkan ayah kami Adalah seorang laki-laki yang sudah lanjut usia Kemudian Musa pun menolong mereka Dengan memberi minum kepada ternak-ternak Perempuan-perempuan itu Setelahnya Musa kembali berteduh di bawah pohon dan berdoa Ya Rabbi, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan Yang engkau turunkan kepadaku Tiba-tiba datanglah kepada Musa Salah seorang dari kedua perempuan tadi Berjalan sambil malu-malu Ia berkata Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu tadi memberi minuman ternak-ternak kami. Lalu ketika Musa mendatangi ayahnya dan Musa menceritakan kepadanya kisah mengenai dirinya, maka ayah orang ayah perempuan tadi berkata, "Jangan takut wahai anak muda, engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu." Lalu salah seorang dari kedua perempuan itu berkata Wahai ayah Jadikanlah pemuda itu sebagai pekerja pada kita Sesungguhnya pekerja yang paling baik itu adalah Yang kuat dan yang dapat dipercaya Ayah mereka berkata Aku ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari putriku Dengan mahar engkau bekerja kepadaku selama 8 tahun Dan jika engkau sempurnakan 10 tahun Itu adalah kebaikan darimu Aku tidak ingin memberatkanmu Insya Allah engkau akan mendapati Aku termasuk orang yang baik Musa menjawab Baiklah itu perjanjian antara aku dengan engkau Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu Aku sempurnakan maka tidak ada lagi tuntutan tambahan bagi diriku dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan Ini adalah siratul mustaqim pemuda ketika berkenalan dengan pemudi gimana cara kenalannya seperti itu Kemarin ada seorang akhwat pernah sekali apa dua kali ngaji di sini Dan alhamdulillah kemarin hari Sabtu baru melangsungkan akad nikah. Kenalannya sekitar sebulan apa dua bulan yang lalu. Kenalannya hari Sabtu, khidbahnya hari Minggu. Jadi baru kenalan hari ini. Besok udah khidbah. Sebetulnya mereka itu udah pernah satu SMP, cuma di SMP nggak kenal karena kan banyak kelas tuh. Baru tahu pas hari Sabtu mereka kenalan Oh ternyata kamu di SMP itu juga Oh iya saya di SMP itu juga Oh gitu, baru tahu hari itu Terus Saya ingin mencari calon istri Saya juga lagi menunggu calon suami Ya sudah kalau kamu serius Datang aja ke ayah saya, dimana rumah kamu Ditunjukkan rumahnya, besok dia datang Pak, saya sudah Selesai kuliah, berniat mau menikah Dan saya kenal dengan anak bapak Kemarin di acara nikah temannya Akhirnya saya tanya ke dia bagaimana, dia katanya suruh saya datang ke bapak. Saya ingin melamar anak bapak. Itu yang cara yang baik. Mirip-mirip dengan Musa lah. Itu namanya Sirotum Mustaqim. Bukan pacaran dua tahun. Udah gitu nggak jadi. Pacaran lagi dua tahun, nggak jadi lagi. Alasannya apa? Ta'aruf. Kenalannya gimana? Dia BBM-an. Assalamualaikum. Udah tahajud belum? Udah duha belum Hari ini puasa nggak Hari ini hari Senin loh, udah makan sahur belum Kesannya si Islami Tapi fitnah Walaupun kesannya Islami Ngajak puasa Senin Kamis Si laki-lakinya Oh iya Alhamdulillah udah bangun Udah dari jam 2, habis itu udah setelah balas BBM tidur lagi Ini bukan ta'aruf Ini fit, fitnah Musa adalah pemuda yang mengajarkan kepada kita tentang syiratul mustaqim dalam kenalan laki-laki dengan perempuan nggak banyak ngomong cuma mah khotbuku ma. Musa ganteng nggak nggak pernah lihat Ustad semua nabi itu ganteng kan saya pernah bilang kan nggak ada nabi yang nggak kan ganteng walaupun ada Yusuf yang gantengnya itu mujizat tapi nabi yang lain semuanya juga ganteng cuma gantengnya alami jangankan nabi Suatu perusahaan aja kalau cari Duta produk dia, cari yang ganteng Dan cantik kan Perusahaan minyak rambut carinya Pemain bola Kenapa nggak Lionel Messi yang jadi dutanya Karena Lionel Messi biasa-biasa aja fisiknya Main bolanya yang luar biasa Kenapa yang dicari Cristiano Ronaldo Pernah main bolanya biasa-biasa aja tuh Tapi fisiknya Menjual Duta yang dicari oleh suatu produk aja Carinya yang ganteng, apalagi duta Allah Duta Allah Allah kalau ngutus orang yang membawa kitabnya Itu ngutus orang yang ganteng Bukan cuma manusia Malaikat aja cari yang ganteng Coba Mana malaikat yang ganteng? Orang yang membaca Al-Quran Dan dia mahir Dia dikumpulkan bersama malaikat-malaikat Safaroh, Kiramim, Baroroh. tahu siapa malaikat Safaroh, Kiramim, baroro? Safaroh itu kalau dalam bahasa kita itu bukan utusan. Utusan itu rusul atau rasul. Kalau Safaroh itu bahasa indonesia duta. Terjemahannya agak keliru. Bukan utusan, duta. Beda utusan dengan duta beda dikit lah. Dan bahasa duta ini. Duta yang diutus oleh Allah diantara malaikat Ketika turun satu ayat itu Malaikat-malaikat yang paling sempurna fisiknya Yang bawanya aja Malaikat yang paling sempurna Jibril Dan yang mengikuti Jibril Namanya malaikat safaroh Kiramim baroroh Begitu juga yang membawa kitab-kitab Di bumi adalah Para Rasul Safaroh kiramim baroroh Makanya semua nabi itu ganteng Musa lagi istirahat Musa itu terkenal gantengnya Bahkan nanti ada kisah tentang orang Yahudi Yang menuduh Nabi Musa itu kok kalau pakai pakaian itu tutup semua Dia pakai sorban nggak pernah gak pernah terbuka Nabi Muhammad juga kan selalu pakai sorban Jarang uh, buka sorban Terus baju jubahnya tertutup Kata orang Yahudi Musa itu punya penyakit kulit Dia banyak penyakit di tubuhnya Makanya dia tutup Akhirnya suatu ketika Nabi Musa sedang mandi di sebuah oasis Dan membuka bajunya sehingga terlihatlah dada beliau terlihatlah badan beliau yang tegak yang bagus atletis malaikat ngambil baju Nabi Musa ini mirip dengan cerita-cerita dongeng nih lagi mandi dikali diambil Pak ba, bajunya kan ya kalau ini mungkin dongeng Indonesia itu ngambilnya dari cerita Nabi Musa dan ini ceritanya benar diambillah baju Nabi Musa oleh malaikat sehingga Nabi Musa selesai mandi nyari-nyari baju tapi nggak 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 semuanya terbuka hanya antara Dadanya saja Dan antara perut sampai lutut tertutup tetap Karena itu batas auratnya Tapi dadanya kebuka kelihatan orang yang gagah Kemudian Nabi Musa lagi nyari-nyari baju Ada lewat pemuda Yahudi Dan melihat ternyata Tubuh Nabi Musa itu keren banget Orang yang atletis banget nggak ada perutnya buncit tuh nggak ada Cerita Nabi perut buncit tuh nggak ada Ada Nabi perut buncit nggak ada Kalau ada orang yang perut buncit ngaku Nabi Itu aja ketahuan bukan Nabi Orang perutnya buncir gimana mau mengaku Nabi Karena Nabi nggak ada yang jelek Nabi itu nggak ada yang Akalnya pas-pasan Semua Nabi itu ganteng Semua Nabi itu cerdas Semua Nabi itu pintar Semua Nabi itu banyak ilmu Dan semua Nabi itu akhlaknya Mulia semuanya Walaupun ada yang tegas Ada yang lembut Tapi mulia semua akhlaknya Sehingga kata orang Yahudi Yang melihat Musa lagi nyari-nyari baju Tidak ada pemuda yang lebih ganteng Di antara Bani Israel daripada Musa Terkenallah sejarahan itu Musa adalah orang yang tidak punya penyakit Tetapi dia menutup auratnya secara sopan Nah orang yang seganteng ini Pemuda single Jomblo Tapi cant ganteng Lagi duduk di bawah pohon Pastinya kan duduknya bukan duduk gaya orang biasa ya Duduk cowok ganteng gimana Coba praktek-praktek Oh, ada yang duduk ya, ada yang sok-sok cool gitu ya enggak lah, pokoknya dia duduk di bawah pohon lagi kecapean, tiba-tiba melihat ada dua perempuan yang sedang menunggui ternak-ternaknya ingin memberi minum, tapi enggak bisa soalnya harus ngantri dengan penggembala-penggembala yang laki-laki perempuan yang soleha itu enggak mau desak-desakan sama laki-laki kalau kita pergi umroh terus di hotel itu kan ada lift tuh Kalau saya sering tuh pas lagi saya di dalam lift Tiba-tiba terbuka lift Ada akhawat Biasanya sih yang dari orang-orang Arab Atau orang-orang yang paham agama ya Dia pas mau Masuk lift lihat ada saya Cuma sendiri di dalam lift dia nggak jadi masuk nggak mau berdesak-desakan Padahal gak berdesak-desakan Nggak enak gitu Bukannya nggak boleh, kalau di lift mungkin boleh-boleh aja lah Tetapi masalahnya nggak enak, dia malu Sifat malunya itu besar Dan mahkota perempuan yang soleha itu adalah sifat malu, nggak usah kuatir malu-maluin, emang malu. itu mahkotanya sehingga dia berdiri paling belakang. yang laki-lakinya itu pada ngambil air untuk ternak-ternak mereka. mau nunggu berapa lama? satu orang penggembala ternaknya bisa ratusan. nunggu lama, dilihat sama Nabi Musa. ada apa sih, kok mereka nggak maju-maju? didatangin sama Nabi Musa. Nabi Musa datang, pas datang Nabi Musa bilang apa? mahkot bukuman, ada apa? Coba, bahasanya kan singkat, jelas ya Enggak bertele-tele Enggak Boleh tukerpin pin enggak Enggak ada Perempuannya pun nunggunya ngapain Ya nunggu aja mereka Enggak nunggu sambil pakai tongsis kan Nunggu sambil Enggak Istihya, malu Enggak ada narsis-narsisan Sekarang perempuan yang soleha itu Seperti Maryam Wadzur fil Kitab Maryam. min ahliha Dia lebih nyaman kalau dia tersembunyi daripada eksis tuh perempuan yang keren tuh sirotu mustaqim. Lebih nyaman kalau dia sembunyi nggak banyak orang kenal daripada eksis. Dia lebih nyaman di pp-nya itu gambarnya bunga. Gambarnya batu, gambarnya misalnya gunung, pokoknya pemandangan lah. Daripada PP-nya gambar dia, apa? Oke okay lah, wajah, oke, okay. dia foto diri sendiri wajah, tapi nggak usah gini-gini amat lah. Apalagi yang habis-habisan, berarti ini nggak Maryam banget nih. Maryam itu Fantabazat dia menjauh. Mengasingkan diri Min ahliha dari orang-orang Makanan syarqiyah Ke sebuah tempat di sebelah timur masjid Bahkan di ayat yang lain Kosiyah yang jauh Kenapa? Karena perempuan yang soleha itu lebih nyaman Kalau dipinggit daripada kalau disuruh keluar Dia nggak nyaman keluar rumah Lebih nyaman di dalam rumah Ciri perempuan soleha yang menurut Surat Ar-Rahman itu adalah Hurum kusuratum fil Dia cantik. Hurun matanya lebar, cantik kan? Simbol kecantikan. Dia cantik, tapi dia maksuratum fil khiam. Enggak mau kelihatan orang. Coba. Udah cantik, nggak mau kelihatan orang. Itu baru namanya perempuan syiratum mustaqim. Belajar dari siapa? Belajar dari Maryam. Maryam tuh cantik banget, tapi nggak mau kelihatan orang. Kalau ini nggak 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 banget banget cantiknya. Pengen kelihatan orang banyak. Padahal di PP-nya kalau orang lihat biasa-biasa aja, cuma dia aja yang selfie. Merasa, "Saya kok cantik banget sih?" gitu ya. Jatuh cinta kepada diri sendiri. sendiri. Perempuan yang saleha itu justru dia makin cantik, makin gak mau kelihatan. Nah, calon istrinya Musa tuh kayak gitu tuh. Dia berdiri di belakang berdua dengan adiknya. entah yang istri Musa yang adiknya entah yang kakaknya nggak disebutkan pokoknya berdiri berdua dengan saudarinya dia aja berdua di belakang nungguin kapan ya selesai ini penggembala-penggembala yang laki-laki biar kita giliran datang Musa ke sana mah kenapa kalian ada apa gitu kata mereka coba lihat qalat kata mereka la naskhi hatta wa abuna kabir segitu aja panjang nggak? sedikit Kami nggak bisa ngasih minuman ternak dan ayah kami udah tua, gitu doang. Nggak, ada apa? Ah, oh, nggak ada apa-apa, gitu. Pernah caper, ada sms nyasar dibalas lagi nanti pakai emotikonnya banyak, gitu ya. Emotikonya ada yang gini-gini, ada yang melet melet keluar lidah, ada yang begini-begini, entah apa-apanya keluar. Nggak ada caper sama sekali, cuma mengatakan kami nggak bisa ngasih minuman ternak karena ayah kami udah tua, udah segitu doang. Apakah ini dianggap sadis? Banyak kadang-kadang orang yang nggak ngerti ya. Ketika si akhwatnya ngomongnya agak serius, nggak menatap wajah secara terus-menerus sesekali aja. Terus juga kalau ngomongnya nggak ada senyum yang terlalu berlebihan, dianggap ah sombong banget. Itu bukan sombong, itu yang disebut dengan wanita sirotu mustaqim. Perempuan istiqomah itu gitu tuh. Kalau yang uh, apa? Kalau yang dia tersenyum atau ini bukan juga nggak istiqomah nggak? Boleh-boleh aja selama tidak berlebih berlebihan. Jangan juga, oh berarti yang senyum-senyum Yang mungkin dia ramah Berarti dia orangnya gak soleh Belum tentu juga, tetapi kalau kita lihat Ikonnya di Al-Quran, kisah-kisahnya Rata-rata kayak gitu tuh Kami nggak bisa memberi Minuman ternak Dan bapak kami udah tua, segitu aja Apakah dilarang laki-laki ketemu Dengan perempuan, berbicara, Nggak dilarang Apakah harus pakai hijab Nggak harus pakai hijab Istilah pakai hijab kayak gini nih di Dalam masjid, ini baru ada setelah zaman nabi di masjid Nabawi ada hijab enggak ada hijab di masa rasul di masjid Nabawi itu enggak ada hijab apa buktinya satu ketika ada seorang perempuan anaknya Abu Lahab mengadu kepada nabi karena dituduh sebagai anaknya Abu Lahab kata nabi besok kamu sholat berjamaah di masjid duduk paling depan ya biar kelihatan besok dia duduk paling depan sehingga nabi mengatakan wahai kaum muslimin siapa yang mencela nasabku berarti dia mencela aku Sesungguhnya semua nasab di hari kiamat terputus kecuali nasab Nabi Muhammad. Kata Umar, "Ya Rasulullah, siapa yang mencela nasabmu? Kasih tahu ke saya." Ya Umar duduk. "Wahai kaum muslimin, itu anak Abu Lahab. Siapa yang mencela dia karena bapaknya? Sesungguhnya dia adalah dari keluargaku dan keluargaku itu tidak terputus nanti di hari kiamat. Ditunjuk orangnya dan kelihatan menunjukkan bahwa di Masjid Nabawi tidak pakai hijab. Yang pakai hijab di rumah Nabi. Kenapa? Khusus istri-istri Nabi. Kalau kalian bertanya kepada istri-istri Nabi Bertanyalah waraul ul hijab Di balik hi hijab Itu pun gara-gara tolha jatuh cinta Kepada Aisyah Asbab munculnya kan gitu tuh Tolha bilang apa? Kalau Rasulullah meninggal saya bakalan menikahi A Aisyah, soalnya Rasulullah udah 60 tahun Aisyah masih 16 tahun Kalau Rasulullah meninggal Saya akan menikahi Aisyah, turun ayat di surat Al-Azab Satu ayat itu Tentang masalah hijab Dan tentang masalah nggak boleh menikahi istri Nabi setelah Nabi meninggal, kata jumur ulama itu khusus karena ada fitnahnya. Boleh pakai hijab kayak gini, boleh. Nggak pakai hijab juga boleh. Intinya soal bagaimana sikap masing-masing. Tapi kalau nggak bisa jaga sikap, mending pakai hijab aja deh. Cuma kalau misalnya pakai hijab masih belum bisa jaga sikap, mending nggak usah ngaji aja deh. ngaji ikhwan hari Minggu akwan hari Sabtu tapi insya Allah di sini semuanya ngerti lah nggak pakai hijab pun bisa kan ya semangat bilang insya Allahnya artinya bahwa boleh ketemu Nabi Musa dengan calon istrinya walaupun mereka belum muhrim ya namanya juga ketemu di tempat umum dan tidak ada hubungan yang mesra-mesra cuma ngomong gitu doang gimana apa ada apa kami nggak bisa ngasih minuman ternak soalnya bapak kami udah tua oh gitu ya udah langsung diambil oleh Musa dia ngantri di belakang para penggembala ngambil air dengan timba yang gede-gede yang biasanya dibawa oleh dua orang tiga orang laki-laki Musa angkat sendiri dan ternaknya itu bukan satu ekor unta bisa ratusan ekor unta dikasih minum sendiri oleh Musa padahal dia baru pulang dari perjalanan jauh begitu capeknya masih punya tenaga Musa terkenal orang yang sangat ku kuat sehingga Nabi sering bilang e, Omar itu mirip dengan Musa. keras kuat orangnya gimana nggak kuat, dia pegang janggut kakaknya dibanting kan gimana megang janggut banting berarti itu kenceng banget ya ibna ummi la ta'kuth yati kata Harun, Harun itu kan orang yang lembut tuh wahai anak ibuku, jangan kau tarik janggutku, lalu kenapa engkau biarkan mereka tersesat, oh Musa keras orangnya terhadap kebatilan aku sudah nasihati mereka, wahai uh, orang Bani Israel, wahai dan sebagainya ini menunjukkan bahwa Musa itu orang yang kuat, terlihat Setelah itu Nabi Musa udah ngasih minuman ternak Dia langsung pergi, gak ada Basa-basi yang lain Duduk, ya Allah, saya lapar Si perempuan-perempuan ini udah pulang Tiba-tiba salah satu diantara mereka diutus oleh ayahnya Datang lagi Alastihya Datang kepada Musa Malu-malu ma, Alastihya Malu-malu datangnya Gimana datang malu-malu Ih gimana ya wajahnya merah kan gitu kan ya Ih gimana eh mau ketemu Soalnya ini bukan nggak kenal orangnya keren lagi Terus saya nggak pernah ketemu dengan cowok lagi Belum biasa Kalau nggak malu-malu berarti udah biasa gaul semua laki-laki Kalau ini istihya Menunjukkan dia belum terbiasa Berinteraksi dengan laki-laki Sehingga makanya kemarin pas mereka nikah nih, Yang tadi saya cerita akhawat, belum Baru kenal sehari udah langsung khidbah Pas mau ngasih Makain maskawin Kan ada semacam penyerahan mas kawin tuh Habis akad nikah, udah gitu e, Cium tangan, salaman gitu ya Pas mau salaman gimana? Lama Mau salaman tuh gini-gini lama Kayak ada makna gitu, gak dapat dapat gitu ya Lama gini, gimana rasanya? Aduh, gimana tuh rasanya tuh, itu luar biasa Ini istihya, ini perempuan yang Sirotum mustaqim Mau salaman mau suaminya aja di depan umum karena belum pernah megang tangan laki-laki itu malu-malu lama mau megang tangan tuh yang laki-laki juga sama akhirnya pas salaman kakunya minta ampun tapi di situ ketahuan betapa mereka menjaga di menjaga diri ini baru namanya Sirotu Musa jalannya Musa dan jalannya istri Musa sehingga ketika dia mau menemui Musa Tamshiy dia berjalan. Malu-malu, ragu-ragu Gimana ini caranya, gimana ngomongnya ya Pas dia sampai di depan Musa baru dia ngomong Sesungguhnya Bapak saya mengundang kamu Untuk ngasih Ujroh, ujroh itu kalau bahasa kita Upah atas Ternak yang kamu kasih minum tadi Udah gitu doang ngomongnya Akhirnya, oh ya sudah Musa pergi Jalannya gimana Musa di depan Perempuan ini di belakang Jalannya nggak bareng. nggak pakai daun pisang, hujan. Itu mahnya tenggelamnya kapal Vanderweck ya? Enggak, nggak gitu-gitu amat. Saya dulu waktu SMP tiga kali khatam baca buku tenggelamnya kapal Vanderweck karena saya senang sastra jadi saya belajar dari Hamka. Kalau di versi bukunya pakai daun pisang. Kalau versi filmnya pakai payung tradisional. nggak ada pakai daun-daun pisang jalan deket-deketan nggak ada yang satu di depan satu di belakang karena makruh perempuan jalan di depan laki-laki di belakang apalagi naik turun tangga makruh bukan haram sih tergantung kondisi apalagi kalau laki-lakinya nggak bisa jaga pandangan sehingga si Nabi Musa nya di depan perempuannya di belakang nggak apa-apa kalau laki-laki di depan terus gimana tahu rumahnya tinggal bilang aja di belakang belok kanan gitu kan belok kiri lurus udah kayak navigator gimana turn left turn right A strike apa belok kanan belok kiri navigator kan gitu kan ya ya udah jadi navigator aja dari belakang dan itu adalah syarat mustaqim cara laki-laki dengan perempuan yang belum saling kenal sampai di rumah ayahnya ngobrol ternyata mereka punya perhatian kepada Musa udah gitu pakai bahasa sindiran ke ayahnya ayah ayah apa Kayaknya laki-laki itu baik dan dia kuat. Gimana kalau dia jadi pekerja aja menggantikan ayah? Kan ayah nggak sanggup ngisi, mengasi minuman ternak, menggembala sendiri. Kami juga susah kalau perempuan. Dia kayaknya paling cocok tuh. Ayahnya paham bahasa kayak gini nih. Bagi seorang perempuan pasti ada modus. Ketika dia bilang Masya Allah orangnya baik ya, itu modus. Tapi bahasanya sopan, elegan, bukan? Aku pengen nikah sama dia, pokoknya aku kalau enggak sama dia enggak mau nikah Enggak-enggak gitu-gitu amat Ini mah anak yang manja, ini bahasanya elegan banget Gimana kalau dia jadi pekerja kita, ayahnya langsung paham Kalau enggak, perempuan ini enggak akan pernah mengomentari seorang laki-laki Kalau dia enggak tertarik Dia mengomentarinya, karena memang benar-benar laki-laki menawan Memang layak dikomentari Siapapun perempuan yang melihat Musa dan dia masih single Pasti akan mengomentari Musa Dan ayahnya tahu Kok anak saya selama ini nggak pernah perhatian sama laki-laki Yang ini dia komentar Dia bicara, oh berarti dia ada hati nih Orang dulu kan gitu kan Saya pernah dengar cerita Sepupu saya mau nikah perempuan Sepupu saya, keluarganya bagus Cara pendidikannya, akhlaknya bagus Suatu hari si sepupu saya ini Pernah nyebut nama seorang Sepupu yang lain Laki-laki Kata mamanya Saya belum pernah dengar loh dia nyebut tentang seorang laki-laki baru kali ini kayaknya kita jodohin yuk dia sama sepupunya. Nah ini berarti menunjukkan perempuan ini selama ini terjaga sekali dia nyebut laki-laki itu gara-gara dia tertarik dan orang tuanya langsung ngerti. Sedangkan kalau udah biasa, kamu serius nggak sih? Kamu serius gak sih? Ditanya kayak gitu, kalau kayak gitu tuh berarti udah biasa tuh. Soalnya seringnya nggak seri, nggak serius. Wahai ayah, boleh nggak dia jadi pekerja di rumah kita? Kata ayahnya, wahai Musa. Bukan ditawarkan jadi pekerja, ditawarkan jadi suami, tapi dengan cara maharnya beker, bekerja lebih cerdas lagi nih si bapak. Calon mertuanya cerdas banget ya. Jadi sekali mengenak, men, apa? Ah, uh, uh, gitulah. Dua tiga pulau terlampaui. Wahai anak muda, kalau bahasa di drama drama radio, wahai kisah anak, gitu ya. Maukah engkau menikah dengan putriku? Sesungguhnya kami ini orang baik, kan gitu kata dia. Sesungguhnya kami ini orang baik maksudnya sesungguhnya aku dan putri-putriku ini orang yang terjaga. Putriku itu bukan orang-orang yang sembarangan, bukan perempuan yang biasa. Dia orang yang aku jaga sejak dia kecil. Maukah engkau menikah dengan putriku dengan mahar bekerja selama 8 tahun atau 10 tahun terserah kamu. Terserahnya 8 atau 10. Kalau terserahnya 1 tahun atau 2 tahun masih mending 8 tahun atau 10 tahun. Berat juga nih maharnya? Menunjukkan apa, perempuannya tuh keren juga nih Makanya Musa mau Kalau enggak Musa enggak mau juga Kalau enggak karena perempuannya nih cantik Solehah, anak orang yang mulia Sehingga Musa 8 tahun pun ya enggak apa-apalah Sengsara membawa nikmat 8 tahun kerja dulu Selesai itu nanti bisa mendapatkan istri yang soleha Yang mendampingi Musa dalam perjuangan dakwah Karena kalau bukan istri yang soleha Enggak sanggup mengarungi perjalanan dakwah yang berat Nabi sanggup berada di Mekah 13 tahun Dengan dakwah yang luar biasa berat Karena siapa? Khadijah Belum ada Aisyah Aisyah mungkin nggak bisa menggantikan Khadijah Dalam urusan-urusan di Mekah Makanya Allah takdirkan Aisyah itu munculnya di Madinah Ketika Islam udah jauh lebih mudah Tapi ketika di Mekah Bukan Aisyah yang mendampingi Rasulullah Tapi khadi Khadijah dathiruni, dathiruni Zammiluni Zammiluni Itu kata siapa? Kata Rasul ke Khadijah Kata Allah Ketika Khadijah menyelimuti Rasulullah Membuat Rasulullah nyaman banget tidurnya Datanglah Allah mengatakan Ya ayyuhal muddathir Pergi lagi Nabi berda'wah Pulang-pulang Zemiluni, zemiluni selimutin saya, selimutin saya Kecewa, sedih Diselimutin sama Khadijah Ya ayyuhal muzammil Ini menunjukkan bahwa Butuh Perempuan yang luar biasa mengerti tentang agama Faham dakwah Loyal terhadap agama Untuk menguatkan seorang laki-laki dalam Gerak dakwahnya di luar rumah Karena itu berat Kalau enggak dia enggak akan kuat Gimana dia akan konsen dengan umat Kalau masalah rumah tangganya aja berat banget Banyak yang harus diurus Gimana konsen di luar Makanya ketika istri Nabi Ismail itu banyak ngeluh Apa kata Ibrahim Masih ingat ceritanya Masih ingat Nabi Ibrahim pernah datang ke rumah Ismail Waktu itu Nabi Ismail Punya istri yang suka mengeluh Nabi Ismail lagi Berburu kan Nabi Ismail ini sniper ya Hunter ya, pemburu, dia penembak Nah ketika Ibrahim datang Bagaimana keadaan kalian Woi anakku, kata istri Ismail Ya ginilah Pokoknya Ismail itu Bukan orang kaya Hartanya nggak terlalu banyak Kami juga rizkinya pas-pasan Hidupnya kesulitan, pokoknya serba susah lah Kalau bahasa sekarang harga cabai naik Terus dolar makin mahal Ini susah itu susah Dimana-mana macet pokoknya ngeluh aja kerjaannya Terus kata Ibrahim Ya sudah kalau Ismail pulang salam ya Dan bilang ke dia agar mengganti Talang pintu rumahnya Pulang Ismail kata istrinya tadi ada orang tua datang dia nanya-nanya tentang kamu dan tentang kehidupan kita ya. aku bilang aja apa adanya terus kata dia apa, kata dia salam buat kamu dan bilang suruh ganti talang pintu rumah perasaan talang pintu rumah gak ada yang rusak istrinya nggak ngerti, apa kata Ismail tahukah kamu siapa dia, dia ayahku Ibrahim, yang Allah beri wahyu kepadanya, dan tahukah apa maksudnya dia menyuruh aku menceraikan kamu dengan cara baik-baik, diceraikan istri pertama dibawa pulang ke orang tuanya nikah lagi, datang lagi Ibrahim, ini ceritanya singkat-singkat ya Kan panjang ceritanya. Nih, Datang lagi Ibrahim. Gimana keadaan kalian. Wahai anakku. Alhamdulillah. Allah baik banget pada kami. Ibu Ismail itu. Seorang suami yang soleh. Suami yang luar biasa. Dan aku bahagia. Pokoknya baik aja bersyukur. Kata Ibrahim. Salam ya ke Ismail. Kalau dia pulang bilang. Dia nggak perlu lagi mengganti talang pintu rumahnya. Artinya apa? Butuh seorang perempuan yang luar biasa. Agar bisa menjadi seorang laki-laki yang luar. Yang luar biasa. Makanya. Makanya. Musa tahu siapa calon istri di antara dua perempuan yang mau dinikahinya ini. Oh ini yang cocok untuk menjadi pendamping hidup saya. Saya seorang yang terbuang di Sulawesi, di Makassar, saya dianggap orang Padang, di Padang saya dianggap orang Makassar. Saya adalah orang yang terbu terbuang kan gitu ya kurang lebihnya. Artinya saya terbuang dari Mesir, di Mesir saya dianggap orang Madian, di Madian saya dianggap orang Mesti butuh seorang perempuan Yang keren banget nih Cinta the first love Dan endless love Cinta pertama dan cinta abad, Abadi Akhirnya diterima, menikah Dan terbukti Solehnya perempuan ini nggak pernah ngeluh Ikut bersama Musa dalam suka dan duka Salah satu adegan dukanya apa? Teng ketika mereka berada di Bukit Tursaina Direkam di awal surat Toha Katanya Um Kusu Tunggu kalian di sini. Aku melihat ini anastunara la'ali minha au ajidu 'alan nari huda. Ditinggallah istri dan anaknya dalam keadaan kedinginan, istri dan anaknya nggak mengeluh. Ini adalah Sirotum mustaqim dari seorang nabi yang bernama Musa alaihissalam, pemuda. Coba kita buka akhir surat Hud, surat 11. Surat Hud ayat 128 Bismillahirrahmanirrahim Wa kullannakussu alayka min anbain rusulima nuthabbitu bihi fuadak waja'a fi dan semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad agar dengannya kami teguhkan hatimu dan di dalamnya telah diberikan kepadamu kebenaran, nasihat serta peringatan bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Kisah-kisah itu bisa menjadi penguat hati. Penting bagi kisah bagi kita untuk memahami kisah sedalam mungkin. Dan kalau nanti Antum sudah Pada punya anak Salah satu materi terbiak aulat yang luar biasa Itu adalah kisah Dan kisah itu Lebih mudah dicerna oleh anak kita Daripada kita ajarkan misalnya Coba hafal rukun Islam Dia hafal tapi nggak ngerti Hafal rukun iman dia hafal tapi nggak ngerti Kalau kisah coba Kisah itu intinya dua Kalau kita berkisah Belajarlah bahasa narasi Dan bahasa dialog gimana narasi, gimana dia dialog, narasi kalau dulu kan pada suatu hari itu narasi ya, kalau dulu tuh kalau misalnya dialog katanya ini berkata, itu berkata dan dua orang yang berbicara kita bedakan intonasi suara coba berkisah ke anak-anak kita itu kayak bersandiwara, sehingga mereka mendengar dan mereka akan sukses dan tidaknya kita berkisah kepada anak-anak kita itu gimana kita tahu sukses apa enggak kalau anak-anak kita itu sampai memiliki spirit kisah itu dalam diri mereka. Kalau kisah tentang seorang tokoh, sampai mereka kagum kepada tokoh itu, berarti kita berhasil mendoktrin mereka dengan kisah. Sama kayak kita nonton film. Film-film yang dibuat oleh orang Hollywood itu kan membuat kita senang kepada tokohnya. Misalnya film Superman, semua orang pengen jadi Superman, beli baju Superman. Ketika kita baca kisah tentang kehidupan Salah seorang pemain bola Jadi pengen mengidolakan pemain bola Beli baju yang ada tulisan pemain bola Kalau perempuan kisah tentang Seorang mungkin Cinderella Akhirnya kita cari sepatu Cinderella Pokoknya kisah itu yang baru sukses atau enggak Dilihat dari apa? Dari bisa enggak kita mengagumi Atau memiliki semangat Di kisah itu dalam diri kita Ketika saya mengisahkan tentang Sulaiman Anak saya yang Maryam Yang TK yang paling kecil bilang baba kalau nanti aku punya adik yang laki-laki pengen dikasih nama Sulaiman. Berarti dia ngidolain Sulaiman. Ketika kita kisah Zulkarnain, pokoknya kalau aku punya adik laki-laki mau namanya Zulkarnain. Terakhir kita kisahkan Umar Pokoknya kalau aku punya adik laki-laki mau namanya Umar Udah berapa aja? Yang terakhir kemarin kisahnya Yahya karena saya lagi kagum-kagumnya sama Yahya nih. Dia bilang kalau punya anak laki-laki, monya namanya? Yahya ya, udah empat. Wah, berarti harus punya anak empat laki-laki. Sulaiman, Zulkarnain, Omar, Yahya makin banyak dikisah, makin banyak harus punya anak laki-laki nih. Kenapa? Karena si yang Maryam sama Aisyah itu ngidolain banget yang dikisahkan. Apalagi kalau kisah Yahya itu kita kisahkan gimana? Yahya masuk kecil, usia tujuh tahun, udah hafal Kitab Taurat. Dia sudah jadi anak yang soleh wa barram bi walidai wa hananan min wa kana wa Yahya. Sehingga alhamdulillah ini berita gembira mohon doanya dari antum semuanya. Udah e, kalau dari istri pertama alhamdulillah udah hamil 4 bulan. Sekarang mudah-mudahan dikasih anak laki-laki mau saya kasih nama Yahya Ayyash. Aku siapa Yahya Ayas, salah satu mujahid Palestina yang syahid, anak muda usia 17 tahun, namanya Yahya Ayas. Udah Yahya Ayas pula, Yahya dan Ayas itu artinya sama hidup, hidup, hidup. Artinya apa? Di dunia dia hidup, di akhirat dia hidup. Namanya syahid. Sesungguhnya syahid itu tidak mati kan kata Allah, bal ahya unainda rabbihim Mereka hidup di sisi Allah Namanya Yahya Ayas. Saya suka dengan nama Yahya Karena nama saya pun diambil dari sifat Yahya Hananan Wazakatan Wakanataqiyya Jadi mohon doanya mudah-mudahan dikasih anak laki-laki Seperti keinginan Imran punya anak laki-laki Seperti Zakaria pengen punya anak Laki-laki Fahabili -laki, min ladun kawaliya Apalagi memang Maryam pengennya adiknya dikasih nama Yahya Kalau nanti anak perempuan gimana Ustaz? Udah aja juga namanya Namanya Khadijah Wah wow, biasa aja Ustaz Enggak biasa Itu orang yang pernah dapat salam dari Allah langsung kan ya Khadijah Hanuna Panggilannya apa Ustaz? Nona Panggilannya No, Nona Kan Khadijah Hanuna Hanuna itu artinya kekasih Khadijah Hanuna Panggilannya Nona Kalau laki-laki Yahya Kalau perempuan Khadijah Kalau kembar ustad, laki-laki dan perempuan ya udah dua-duanya. Kalau kembar laki-laki dengan laki-laki banyak lah, masih banyak stoknya. Ada Sulaiman, ada Umar, ada Zulkarnain, ada Ali, ada banyak. Ada Usman, ada Hasan, ada Husain banyak. Gak usah ribet-ribet cari di Google lah. Di Google itu aneh juga susunan kata-katanya kadang-kadang tiga kata berbahasa Arab tapi pasti terjemahin nggak enak. Sering tuh orang nyari Ustadz saya nyari di Google gini benar nggak ustad? Ini apa-apaan nama kayak gini nih? Aneh namanya. Atau cari nama tokoh-tokoh yang belum tentu soleh Namanya siapa? Husni Mubarak Namanya sih bagus Tapi presiden yang korup kan? Namanya Husni Mubarak Presidennya korup Siapa lagi namanya? Nama, jangan Nama sahabat yang udah pasti Allah mengatakan an Atau nama Nabi Yahya itu nama dari langit tuh Ya Zakaria Inna Allah yang kasih nama Yahya Siapa lagi yang datangnya dari langit namanya? Ismail Ismail itu nama langit Apa arti Ismail? Orang yang suaranya terdengar ke langit Sami'ah Ismail yang suaranya terdengar sampai ke langit Ketika dia menangis di bumi Suara tangisnya terdengar ke langit Sehingga Allah mengutus Jibril untuk memberinya air Ismail Ini jadi kemana nih? Jadi tentang anak, tadi tentang apa terakhir? Ah, tentang Musa. Oke, okay. Siratul Mustaqim. Selanjutnya kalau misalnya kita baca kisah Al Quran, kisah Siratul Mustaqimnya pemudi. Kalau tadi kan pemuda Musa, Asabul kahfi Yusha. Kalau yang perempuan siapa? Akhawat yang jadi idola di dalam Al-Qur'an. Maryam. Kalau yang belum nikah Mari Maryam. Kalau perempuan sebagai istri siapa? Asiah. Kalau perempuan sebagai ibu siapa? Yang jadi siratul mustaqim, ibu. Ibu yang paling keren. Yang dua anaknya dua-duanya nabi. Dia punya dua anak, dua-duanya nabi. Keren banget kan? Kalau Hajar satu, Ismail. Kalau Sarah satu, Ishak. Kalau ini satu ibu, dua anak, dua anak duanya nabi. Dia punya tiga anak, dua laki-laki, satu perempuan. Yang dua laki-laki ini, dua-duanya nabi. Siapa? Siapa? Ummu Musa, ibumu, ibu Musa. Dia punya anak laki-laki Harun nabi. Punya anak perempuan? Eh, punya anak laki-laki lagi Musa nabi. Ini dikisahkan oleh Allah juga Di dalam surat Al-Qasas Coba buka lagi Surat Al-Qasas Ayat 7 Boleh nambah air Wa sampai kepada kalimat ayat 10 wa ummi musa <Susuk> terus Allah katakan sampai di kalimat ayat 13 belas ila ummihi begitu baiknya Allah kepada ibu Musa sampai menganugerahi dari rahim beliau yang mulia ini muncul dua nabi gimana nggak mulia rahim yang dari rahim itu muncul dua dua nabi Dua hafiz saja tuh keren banget Dari satu rahim muncul dua hafiz Itu keren Bukan cuma hafiz ulama sekelas Imam Asyafi'i Itu keren Apalagi dua nabi Dan nabi itu bukan orang biasa Maka inilah ibu yang luar biasa Yang jadi inspirasi bagi perempuan-perempuan soleha Kalau mau punya anak Bercita-citalah Seperti ibu Musa Punya anak yang luar biasa solehnya Bahkan hampir setingkat para ambia Hanya karena dia tidak dapat wahyu tetapi dia pewarisnya para Ambia siapa pewaris Ambia al ulama warahatul Ambia para ulama itu pewaris Ambia ibu Musa dan apa sirotu mustaqimnya ibu Musa rela untuk berpisah dengan anaknya demi kebaikan anak itu walaupun anaknya baru lahir kalau kita mungkin anaknya SMP SD udah di pesantren kata keluarga wah kamu buang-buang anak itu bukan buang anak rela berpisah demi kebaikan anak itu seperti dulu saya mau mengantarkan anak saya Aisyah ke kudus di kudus itu ada pondok pesantren Tafis Al Quran usia kelas satu mau ditaruh di kudus saya nggak rela istri saya rela banget beda keimanannya kalau saya imannya lemah istri saya bagus imannya sehingga dia re rela dia nggak apa-apalah kita berpisah yang penting anak ini nanti dia selesai SD hafiz saya bilang enak aja anak masih kecil ditaruh di tempat yang jauh kayak ngebuang anak aja kan saya ini ngomong aja kayak gini nih tapi pas diuji nggak sanggup juga jauh dari anak akhirnya karena kita istri saya ngebujuk terus ya udahlah bawa kita bawa ke kudus pas musim panas pas liburan bawa ke kudus sampai di kudus ikut tes termasuk anaknya ustadz siapa tuh yang yang Tiang Hawa salah seorang ustadz yang terkenal di TV tuh anaknya juga ya Bukan Felixio yang satu lagi, ada satu lagi namanya. Kalau Felixio nggak tahu ya. Yang satu lagi sering juga muncul di TV. Anaknya juga ikut tes hari yang sama. Kalau nggak salah, anak Alim juga di situ tuh. Nah, saya bawa lah ke sana, ikut tes. Udah di, udah hafal dua juz, masuk tes kelas 1 SD. Seharusnya kan kalau dua juz itu udah pasti lulus lah, insya Allah. Cuma salahnya apa? Di Kodus itu cara menghafal Qurannya beda dengan yang saya anggap. Saya belajar menghafal Qurannya versi Arab, belajarnya. baca ammayatasa alun tartil ternyata ternyata nggak gitu ammayatasa alun anin nabail aldim aldim gitu tuh baru lancar kalau anak saya pas dites coba anshang ngaji ammayatasa alun anin nabail aldim difikir nggak lancar kok lama bacanya beda versi akhirnya nggak lulus pas nggak lulus saya senyum senyum baca sendiri terawati alhamdulillah istri saya yang sedih, ah oh, nggak lulus salah cara mengajarkan saya bilang bukan salah, kita yang benar mereka mungkin punya mazhabnya sendiri, kalau saya nggak setuju cara ngafal kayak gitu, karena walaupun lancar, tapi wakafnya nggak benar hanya mengandalkan lancar kalau ini udah tartil, wakafnya benar, cuma dia memang agak lama kalau ngulang hafalan itu satu juz satu jam, kalau itu satu jam itu bisa dapat tiga juz, sehingga wajar anak-anak kudus itu kelas 3 SD selesai khatam Kelas 3 SD udah khatam dan itu jumlahnya nggak 1-2, ada puluhan anak kelas 3 SD khatam. Paling telat kelas 6 SD khatam dan itu terkenal, udah lama banget pesantrennya Walaupun dalam masalah mazhab mereka e, tradisional ya, NU, tapi dalam masalah ngafakuran bagus sih. Cuma metodenya beda. E, apa sih namanya? Yang Kiai Arwani itu, saya bawa ke sana, tapi saya bersyukur nggak lulus. Saya anak saya balik lagi ke Bandung. Sekarang sekolah di dekat rumah, setiap hari bisa ketemu. Cuma di situ akhirnya saya belajar ke istrinya Nabi Musa, oh, ibunya Nabi Musa. Oh, ternyata harus gitu ya. Kok berat amat sih? Berat. Makanya itulah inspirasi ibu-ibu. Kalau alhamdulillah kalau istri saya dia berhasil. Dia dia bukannya nggak sayang sama anak, jauh lebih sayang daripada saya. Karena dia yang melahirkan, dia yang me, yang yang mengandung 9 bulan, dia yang menyusui, dia yang mendidik. Jauh lebih sayang daripada seorang ayah. Tetapi imannya jauh lebih baik daripada saya sehingga dia rela berpisah dengan anaknya demi kebaikan anak itu. Kelas 1 SD sudah mau di pesantren. Alhamdulillahnya nggak jadi. Tapi ini udah target lagi nih nanti kelas 1 SMP mau taruh lagi di pesantren. Nggak tahu saya nanti siap apa enggak. Kalau kelas 1 SMP, siapa tahu mungkin kalau udah kelas 1 udah lumayan ini ya, karena udah gede. Setidaknya puas-puasin dululah masa kecil. Tapi sebetulnya kalau di Cina saya nggak bawa laptop. Kalau di Cina itu ada satu pesantren Pernah dulu diputarkan Pesantren tahfiz Al-Quran di Cina Itu yang masuk ke sana itu mulai dari usia 3 tahun 3 tahun udah masuk pesantren Dengan syarat ayah ibunya minimal menghafal 1 juz Al-Quran Kalau enggak berarti ayah ibunya nih nggak punya azam Sehingga nanti takutnya anaknya nggak akan berhasil Kalau ayah ibunya hafal 1 juz Anaknya pasti lulus Walaupun belum bisa ngomong Belum bisa baca Quran Memang masuk situ belum bisa baca Quran Tapi kelas 6 SD udah hafiz semuanya Cuma pesantren ini terlarang di Cina Enggak boleh di Cina itu ada pesantren ngapal Quran. Sehingga kalau lagi di, dicari tahu di inspeksi gitu sama pemerintah Cina, mereka bilang bukan pesantren Al-Qur'an, pesantren bahasa Arab. Jadi kayak Islamic Center yang isinya adalah learning Arabik, bukan learning Al-Qur'an. boleh belajar Al-Qur'an di sana. Bolehnya belajar bahasa Arab. Itu ada di Cina yang negerinya bukan mayoritas muslim dan anak-anaknya itu udah tinggal di situ dan nggak boleh dijenguk kecuali 2 bulan sekali. Coba bayangin anak 3 tahun ditaruh di pesantren Anaknya itu lucu-lucu Kan sipit-sipit putih-putih gitu ya Dan di puncak gunung Cina dingin-dingin Anaknya tuh kayak tikus gitu Lucu-lucu gitu Saya ngeliat kok kayak, kayak tikus lucu-lucu gitu Imut-imut anak-anaknya tuh ngelihat oh lucu-lucu banget Dan mereka semuanya Kalau ngomong saya ada satu adegan bilang Saudara Al-Azim Al dia baca Al-Quran Idzul zilatil aruzul zala dengan logat Cina pas saudakallahul azimua nggak nggak tahu kenapa begitu gitu gaya orang Cina ngaji gitu lucu lucu semuanya kok teganya orang tuanya dua bulan sekali baru bisa ngajengung itu pun cuma sehari udah gitu ditinggal lagi dua bulan lagi kemudian dia lagi tapi fasilitasnya bagus. Tempat odolnya ada, tempat sikat giginya steril Terus handuknya itu ada tiga Ada handuk wajah, handuk badan Handuk untuk yang apa Kalau dia lagi berkeringat Handuknya itu steril, tempatnya hangat Emang fasilitasnya sih bagus Tempat tidurnya itu digulung Kalau sudah habis bangun tidur, digulung nggak bisa tidur lagi nggak ada tempat tidur Karena tempat tidurnya model ala orang Jepang digulung Dan tidurnya di bawah kenapa? Biar hangat Soalnya lantainya itu lantai yang hangat Soalnya mereka di musim dingin terus Ternyata ada yang tega dan itu ngambilnya dari inspirasi siapa Ummu Musa berat hati ibu Musa bukannya nggak berat, tetapi karena itu perintah Allah ya udah dihanyutkan juga di Sungai Nil. Tapi terbukti Allah mengembalikan dia kepada ibunya. wala walatahzan supaya ibu Musa nggak sedih terus, supaya ibu Musa bergembira. Ini namanya Siratul Mustaqim ibu Musa. Siapa lagi ibu-ibu yang jadi sirotu mustaqim Di dalam Al-Quran Ibunya Maryam Istri Im Imran Apa inspirasinya Bernazar pengen punya anak Yang jadi ulama Bukan cuma anak soleh Kalau soleh itu sendiri Ini soleh dan mensolehkan Berarti ulama Dan itu tidak bisa dilakukan kecuali anak laki-laki Kenapa tidak sama laki-laki dengan perempuan Dalam masalah syariat Bukan nggak sama dalam masalah amal soleh. Kalau amal soleh semuanya bisa sama. Bahkan perempuan bisa lebih soleh dari daripada laki-laki seperti Maryam. Cuma kalau dalam masalah syariat punya keterbatasan. Sehingga kata Allah tidaklah sama antara laki-laki dengan perempuan dalam masalah batasan syariat. Ibunya pengen punya anak laki-laki supaya bisa berdakwah keluar dari rumah. Ternyata anaknya Robby ini wa ta Ya Allah anak saya perempuan. Kata Allah Wallahu a'lamu bima wadzat, walaihsazkaru kaluntha. Allah tahu si apa yang dia lahirkan. Laki-laki emang nggak sama sih dengan perempuan, tetapi kata Allah, fatakobalaha robuha, biqabulin hasanin, wa ambataha nabatan hasanan, wa kafalah zakaria. Tetap diterima oleh Allah. Apa pelajarannya? Ibu yang punya azam pengen banget anaknya tuh jadi ulama, itu penting sekali. pertama doa ayah Robiha bil minas Zakaria dan Ibrahim kedua Azam ibu kalau ibu mau punya anaknya ulama sampai sampai ke tingkat Azam insya Allah jadi anaknya ulama tapi Azam ya bukan khawatir apa bedanya khawatir itu pikiran yang cuma terlintas besok lupa pertama pengen anaknya jadi ulama oh ngelihat akhirnya ngelihat kobra junior pengen anaknya jadi kobra junior terus ngelihat apa dulu Brandon pengen anaknya jadi dancer terus ngelihat apa lagi, pengen anaknya jadi ini, jadi itu ganti-ganti keinginannya, itu namanya khawatir nggak jadi apa-apa nanti, nggak jadi ulama juga nggak jadi penyanyi juga, nggak jadi apa-apa terus ngapain la ilaha ula wa la ilaha ula muzab zabina baina zalik, gak, gak kesana terombang ambing, karena ibunya labil selama hamil labil aja ah pengen ini ah, ah pengen itu ah pengen ini, pengen itu, ganti-ganti melihat -ganti. misalnya seorang pejabat oh anak saya harus jadi pejabat kayak gini nih, ganti lagi melihat seorang atlet, anak saya harus jadi kayak gini ganti lagi harus sabat, azam apa azamnya, pengen anaknya jadi ulama seperti asyafi'i As banyak baca kisah syafi'i, terus pengen kayak imam syafi'i, anak itu insya Allah jadi saya buktinya bukti apa ustad ibu saya, ketika hamil saya e, dulu tahun 81, berazam saya pengen punya anak yang Qori juara nasional, usia 12 tahun Persis 12 tahun kemudian Tahun 94 saya juara nasional Tingkat anak-anak usia saya 12 tahun Kata ibu saya ini adalah keinginan saya Ketika saya dulu mengandung kamu Sehingga saya berpikir Coba kalau ibu saya bilang Saya pengen punya anak seperti Imam Syafi'i Sekarang saya udah jadi Imam Syafi'i Kalau jadi Imam Syafi'i gimana? Saya baca Al-Quran langsung hafal Langsung hafal kan keren tuh kan ya udah Hafiz, hadis, ribuan hadis Tapi karena azamnya Kori ya sebatas kori alhamdulillah alhamdulillah lah enggak ada yang boleh kita sesali tapi kalau misalnya kita punya kesempatan lagi jangan sebatas itu jangan cuma pengen anaknya jadi kori kalau perlu anak saya harus jadi imam Masjidil Haram jadilah dia Syekh Suudais Idhhab ja'alakallahu imamal main. pergi kamu semoga Allah jadikan kamu imam Masjidil Haram kan gitu kan akhirnya jadilah dia imam Masjidil Haram kalau marah sama anak Kalau anaknya lagi nendang-nendang di dalam perut, wahai oh Imam Musleharom gitu kan ya, dielus-elus sampai bilang Imam Zilharam, Masya Allah, yahya gitu, Masya Allah, syafi'i, Masya Allah, pokoknya apa yang kita azamin, insya Allah azamin, azamkan Masya nah, Allah tuh jadi itu. Nah istrinya Imron berazam punya anak ulama, ternyata takdir Allah beda, anaknya perempuan. tapi soleha banget, bahkan dia seperti perempuan surga, terpelihara banget, hanya untuk punya anak pun, nggak boleh pakai laki-laki, saking terpelihara, padahal lewat suami kan halal, tapi nggak saking sucinya, nggak disentuh oleh laki-laki ataupun jin, satu-satunya perempuan yang tidak pernah disentuh oleh jin adalah Maryam, satu-satunya bayi yang nggak pernah disentuh oleh jin adalah Aisa, luar biasa, tapi Allah wujudkan cita-cita istri Imran dengan melahirkan cucunya yang bernama Isa, Rasul, bukan cuma Nabi, Rasul buat kitab suci, Injil ini azam istri Imran, Siratul mustaqim makanya ibu itu harus punya azam, anaknya mau jadi apa yang jelas, jangan labil, yang jelas, yang spesifik dan terus menerus dipelihara selama hamil, mengandung terus melahirkan, mendidik sampai dia besar, insya Allah jadi itu Syekh Ahmad Yasin tahu Salah satu pendiri Hamas di Palestina Itu azam ibu beliau Kalau kita lihat di Youtube Dialog ke, ke dengan beliau Almarhum ketika beliau masih hidup Sebelum beliau ditembak Beliau bilang ketika saya dalam kandungan Ibu saya bermimpi akan punya Anak laki-laki dan disuruh kasih nama Yasin Akhirnya saya dikasih nama Ahmad Yasin Dan ibu saya berazam saya jadi Seorang ulama dan mujahid Benar jadi ulama dan mujahid Azam ibunya Makanya punya azam itu siratul mustaqim ummu Musa. Intinya wahai ikhwati villah, banyaklah baca kisah di dalam Al-Qur'an karena pelajaran di dalam kisah itu sangat universal, tidak terhalang kita dari jarak dan waktu karena kisah itu selalu bisa menginspirasi kita walaupun sudah terjadi 1000 tahun yang lalu itu bukan halangan bagi kita. Kisah itu sangat universal. dan dia selalu bisa lebih mudah diserap daripada bahasa teori sehingga banyak baca kisah Al-Qur'an, al-hadis dan riwayat-riwayat yang sahih setelah itu kisahkan kembali kepada anak-anak kita mudah-mudahan itu bisa mempermudah kita dalam terbiah di rumah tangga kita. Amin ya robbal alamin. Barakallahu li wa warahmatullahi wabarakatuh.